0: In Fort L.A. Das ist eine Schotterpiste, sonst nichts. Ich habe die blöde Abzweigung überhaupt nicht gesehen. Tja, und ohne mich wärst du glatt dran vorbeigefahren. Da siehst du wieder, wie gut es ist, dass ich dir über den Weg gelaufen bin. Über den Weg gelaufen? Das ist ja wohl die Untertreibung des Jahres. Über den Weg gelaufen. Ohne mich würdest du jedenfalls jetzt nicht in diesem Schlitten sitzen. Und dann noch mit so einer Spitzenpuppe. Ach so. Und dafür soll ich dir wohl auch noch dankbar sein, was? Du kannst froh sein, dass ich dich nicht zur nächsten Polizeiwache geschleppt habe. Und sei gefälligst etwas leiser. Sonst wacht die Spitzenpuppe auf und ich... Hey, da ist das Tor. Endlich. Na, das scheint ja ein tolles Anwesen zu sein. Das Tor ist verrostet und die Mauer halb eingefallen. Vielleicht hat der Typ vorhin deshalb so komisch geguckt. Den ich nach dem Weg gefragt habe? Hm, möglich. Wie dem auch sei, du bist dran. Ich hab doch eben erst das Gatter geöffnet. Warum ich schon wieder? Tja, also daran wirst du dich gewöhnen müssen. Ich bin der Boss und der hat nun mal das Sagen. Mann, ich hätte dich bei den verrückten Weibern lassen sollen. Guten Tag. Ah, Mr. Gantry nehme ich an. Ganz recht. Bitte treten Sie doch näher. Ja, danke sehr. Mr. Aberdeen hat sofort Zeit für Sie, Sir. Nehmen Sie doch so lange Platz. Gert. Einen Tee?
1: Vielen Dank, aber ich nehme meinen Tee immer schon um drei. Wie ich sehe, haben Sie das
0: gute Stück direkt mitgebracht.
1: Richtig. Es ist hier in diesem Karton. Ich wollte es nicht erst mit nach Hause nehmen. <lacht> das kann ich verstehen. Ich bin Ihnen wirklich...
0: Sehr verbunden, dass Sie sich der Sache annehmen. Sehen Sie es als bereits erledigt an. Mr. Gentry, darf ich Ihnen Mr. Aberdeen vorstellen? Sehr
1: erfreut, Mr. Aberdeen. Gerade sagte ich Ihrer Sekretärin, wie froh ich bin, dass Sie den Auftrag übernehmen wollen. Alle anderen Transporteure der näheren Umgebung haben
0: abgelehnt. Und wie ich Ihnen bereits am Telefon sagte, das Kurierbüro Aberdeen hatte schon weitaus unangenehmeres Frachtgut zu transportieren. Bitte gehen Sie doch schon mal in mein Büro. Ich bin in einer Sekunde bei Ihnen. Gut. Gab's Probleme? Und ob. Das war gerade Mr. Wheeler. Oh nein. Bei seiner Lieferung ist doch wohl nichts schiefgelaufen. Mr. Wheeler war kaum zu beruhigen. Er sagte mir, dass eines der chinesischen Exponate bei der Lieferung fehle. Eine Katastrophe. Wer war für den Transport zuständig? Brian? Nein, Kenneth. Oh, nicht schon wieder Kenneth. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er sich was unter den Nagel reißt und verhökert. Er kann sich einen neuen Job suchen. Dabei machte er so einen zuverlässigen Eindruck auf mich. Auf mich auch. Das ist das letzte Mal, dass ich einem Tagedieb wie ihm eine Chance gebe. Ruf doch bitte die Zeitung an und gib eine Annonce auf. Mache ich. Danke, Süße. Ich bin dann bei Mr Gentry und seinem letzten Klienten. Wie ich sehe, haben Sie es sich bereits bequem gemacht. Ich muss schon sagen, sehr komfortable Sessel. Das ist Büffelleder. Zigarre gefällig? Bei einer Zigarre sage ich nie nein. Bitte, bedienen Sie sich. Streichhölzer liegen vor Ihnen auf dem Tisch. Danke sehr. Wenn ich mich hier so umsehe, Ihr Kurierdienst scheint sehr zu florieren, Mr. Aberdeen. Sehen Sie, man muss nur das richtige Gespür für gute Kunden haben. Auch wenn manche Situationen eine eher, sagen wir, praktische Veranlagung erfordern.
1: Diese Begabung zahlt sich offensichtlich aus. Hm, Die Zigarre ist ausgezeichnet.
0: Oh, ja. Aber Sie scheinen ebenfalls praktisch veranlagt. Sie tragen den Aschenbecher bereits bei sich. Wie meinen? Nun, der Karton. Ah, ich verstehe. Warten Sie, ich werde Sie auf
1: den Tisch stellen.
0: So, das ist sie. Ein schönes Stück.
1: Ja, Mr. Capone, der Geschäftspartner meines äh, Klienten, hat sich das Ganze etwas kosten lassen. Er übernahm sowohl die Verbindlichkeiten der Rückführung aus Übersee, als auch die der Umsetzung seines letzten
0: Willens. Sehr großzügig. Und in dieser Urne ist alles drin, was von Mr. Donahue übrig ist.
1: Es ist seit jeher Tradition der Familie Donahue, sich nach dem Tode einäschern zu lassen. Mit dem jungen Sir Scott endet nun allerdings diese Tradition. Warum? Weil er der letzte lebende Donaille war. Mit seinem Tod ist das Geschlecht des Hauses Donaille erloschen. Sie waren Anwalt der Familie? Der Notar, Mr. Aberdeen. Aber auch das ist schon einige Jahre her. Als ich in den Ruhestand trat, war das Anwesen der Donnerjus bereits unbewohnt. Die Asche des vorletzten Familienmitgliedes, des Vaters, Wurde dort vor sieben Jahren beigesetzt. Und nun kehrt der jüngste Spross zurück. Sir Scott verließ England vor gut zehn Jahren und blieb in den Vereinigten Staaten. Sein Vater hatte bis zuletzt gehofft, dass sein Sohn eines Tages mit einer eigenen Familie auf den Landsitz zurückkehren würde. Woran ist Scott Donahue gestorben? Mr. Capone schrieb in seinem Telegramm an mich, dass Mr. Donahue bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen sei. In seinem Schreibtisch habe man das Testament gefunden. Darin erwähnte er mich als Familiennotar. Überdies äußerte er den Wunsch, nach seinem Tode eingeäschert und auf dem Anwesen der Donajus beigesetzt zu werden.
0: Der Mann hat vorgesorgt. »Und der Kurierdienst, er soll den Guten zu seiner letzten Ruhestätte bringen?« »Sie müssen wissen, dass die Donajus
1: das sind oder waren, was man gemeinhin als verarmten Adel bezeichnet. Darum habe ich auch kein Bestattungsinstitut mit der Aufgabe betraut.« »Weil es zu teuer gewesen wäre.« »Allein die heutige Einäscherung in Porthmus war sehr kostspielig. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ein Kurierdienst reicht für diese Belange völlig aus.« Mr. Capone bezahlt sowohl meine als auch ihre Unkosten. 80 Pfund sind für den Transport veranschlagt.
0: Hm. Und wo liegt das Anwesen der Donahue's?
1: Etwa 120 Meilen von hier, östlich von Oxford, in Aylesbury. Aylesbury?
0: Ja, war ich schon. Nette Stadt. Hab dort im Kingset mal eingehoben. Ist ein paar Jährchen her. Etwas außerhalb befindet sich der
1: Landsitz der Donahue's. Ein recht ansehnliches Stück Land, mit einem großen Herrenhaus.
0: Und dorthin soll ich die sterblichen Überreste von Sir Scott bringen? So ist es, Mr. Aberdeen.
1: Sie erhalten von mir die Schlüssel und einen Plan, wie sie dorthin
0: gelangen. Die Gruft der Familie befindet sich... Im Keller des Hauses. Wo, Woher? Nun, ich glaube kaum, dass die Pokale mit den verblichenen Donneryus auf dem sind stehen. Nein, in der Tat nicht. Dann... Übernehmen Sie den Transport? Ich übernehme den Transport. Ausgezeichnet. Wenn ich nur einen kurzen Blick in die Urne werfen dürfte... Sie... Sie wollen, dass ich äh, die Urne... Wenn es nicht zu so viele Umstände macht? Nein, es macht keine Umstände. Nur verstehe ich den Zweck Ihrer Bitte nicht. Ich weiß, es mag für Sie albern klingen, aber ich habe meine Gründe. Also gut. Hm. Sieht aus wie... Asche. Ja, natürlich. Es ist auch Asche. Was sonst hatten Sie denn erwartet? Wie ich schon sagte, ich habe meine Gründe. Mr. Gentry, wir sind uns einig. Das Kurierbüro Aberdeen wird nach Zahlung der vereinbarten Summe für die unverzügliche Zustellung Ihres Klienten sorgen. So, hier ist der Vertrag. Wenn Sie dort rechts bitte unterschreiben würden. Ähm, ich...
1: »Hätte noch ein kleines Anliegen, Mr. Aberdeen.« »Schießen Sie los.« »Nun sehen Sie, auch wenn die Donnerjus nicht mehr unter uns weilen, so fühle ich mich doch dazu verpflichtet, ihre Interessen auch über den Tod hinaus zu wahren.« »Was heißen soll?« »Da niemand die Urne in Empfang nehmen wird,« Fahre ich folglich auch nicht, ob Sie sie wirklich dort abgeliefert haben.
0: Ah, mir geht ein Licht auf. Über dem Eingang zur Familiengruft ist ein Spruch in den Stein eingelassen. Gar nicht dumm. Mr. Gentry, wenn ich wieder in Southampton bin, werde ich Ihnen das Sprüchlein aufsagen. Zufrieden? Äh, wo soll ich
1: unterschreiben?